0: 弟兄姊妹，主日三五平安。感谢神，他吸引了许多弟兄姊妹，在过去的几周，呃、在背后默默的服侍我们。今天看见这些外面的改变，是有许多的弟兄姊妹付出祷告，付出他们的、呃呃、脑力去设计，付出他们的体力，在背后默默的服侍我们。因着这些弟兄姊妹，感谢神。我们也知道很多弟兄姊妹在各同的岗位服侍主，教主日学的，教儿童的，在背后传福音的、代祷的。我们啊、呃，为着神在我们当中现在的工作感谢神。我们啊、呃，开始的时候我们求天父祝福我们今天早上的信息。阿爸父神，我们祈求，祈求今天早晨。你的圣灵来到我们当中，跟我们每一个人说话，说到我们心灵的深处，还让我们能够看见你的美意，奉耶稣基督宝贵的引祷告。Amen. 问你一个问题：什么是化了妆的祝福？就是那些看起来好像不好的事，其实背后它是一个祝福。你以为你一生劳苦，啊，现在退休了来到美国，原本你是安排啊去有一个安详的下半生，享受你的晚年。可是你来了这里，才发现你跟你的成年的儿女发生了冲突。你问，为什么我的人生会遇见难处？或者你的小孩子很叛逆，他他在学校闯了祸，你会问，为什么我的人生会遇见难处？或者你的健康出现了问题，或者你啊，你很爱的亲人，他身体一天比一天衰老。你会问为什么我的人生会遇见难处，或者你跟你的太太或者丈夫争执，甚至到了要吵离婚的地步，你会问为什么你的人生会遇见难处？所以今天我想大家去思考的问题就是为什么你会遇见难处？为什么你的人生会有成就？我们一向来这段时间就是在阅读约翰福音。今天我们到了约翰福音的四章四十三节到五十三节、五十四节。约翰福音从开始的时候，约翰就告诉我们，他看见了耶稣基督的荣耀。这个荣耀是怎么样的荣耀呢？这个是匆匆满满。有恩典，有真理的荣耀。然后《约翰福音》就让我们看见，神差遣四旬约翰去帮助以色列人看见，看那神的羔羊。然后在第一章的末了，主耶稣就开始呼召人去做他的门徒，他呼召了约翰、安德烈、彼得、腓力、拿单也。这些门徒就从那时候开始，渐渐就跟随着主耶稣。从第二章里面，主耶稣就行了在第一个神机，在迦南的神机，叫迦利利，把水变成酒。然后他就去了耶路撒冷，是第一个月越他去了耶路撒冷，把圣殿的贩卖银钱的东西推翻。然后他在耶路撒冷跟尼哥底母启示重生的真理，之后他就离开耶路撒冷去了犹大地去世袭，然后他又计划回去加利利，回去他第一个行神迹的地方。在回去的路上，他特别选择了一个特别的路，为了去寻找撒玛利亚夫人。他寻找了撒玛利亚夫人，让他认识耶稣是基督。他就差派，他就撒玛利亚夫人，他使用撒玛利亚夫人去出去，进到撒玛利亚人当中见证耶稣。那个是四章的上半段，那么今天我们来到了第四章的下半段十四十三节到五十节，这里是主耶稣行的第二个神迹。我今天要从主耶稣行的第二个神迹里面，让我们去认识为什么我们会遇见难处，为什么我们的生命里面会遇见难处。我的第一个点就是，当你还没有信耶稣的时候，神会差派主耶稣去寻找你；你还没有信主的时候，神会差派耶稣去寻找你。请看经文的第四十三节到四十五节，《约翰福音》四章四十三到四十五节。过了两天，那两天，耶稣离了那地方，往家里去，因为耶稣自己做过见证说，说先知在本地是没有人尊敬到了家里，家里的人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接来他，因为他们也是上去过节的。那你记得吗？上周几天前，你嘛我们还在讨论撒玛利亚人的故事，对吧？撒玛利亚人的故事结束的时候，主耶稣是被撒玛利亚人、呃、非常的接纳，他们很多人都信了主耶稣是基督。但是主耶稣现在经文说，他过了两天，他就离开了地方，去家里。利。而且他说，主耶稣他自己以前做过见证，先知在本地是没有人尊敬的。主耶稣从一个他被大家接纳、有很多人信他的撒玛利亚，去到加利利，去到一个他不被尊敬的地方，这个不是很奇怪吗？他说这里说，先知在本地是没有人尊敬的。本地是什么意思呢？指在什么地方？在福内福音，就是马太、路加、马可里面说到本地，就是说到那拿撒主耶稣生长的地啊，生长的地方。那这里他是说到了加利利，加利利拿撒勒就在加利利，加利利那一带。主耶稣他说他在本地，先知在本地是没有被人尊敬的。从一个被受欢迎的地方，很多人心态的地方，去到一个不尊敬的地方，很奇怪。我们人都喜欢被人尊敬，对吧？对，我们都喜欢被人接纳、被人欢迎。我们都不喜欢去那些不不被尊敬的地方。如果你的小组不尊敬别人，不尊敬新人，没有新人会喜欢去你的小组，对吧？我们都喜欢去被大家接纳的教会。如果有人来教会，我们没有人接纳他，他来了一次就不来了。但是主耶稣不是这样，主要是从他被很多人信他的地方，他去到一个不不尊敬他的地方。为什么呢？因为主耶稣要遵循他父的旨意。他来就是要来到不接纳的人，他的人，他走上施加的道路。他去加利利，其实他是要去寻找另一个人。在经文里面，他说到四十五节，加利利的人去接接待耶稣，这个也是另一个很奇怪的地方，因为四十四节他说。现在在本地没有人被尊尊敬。4 5五节应该是说，那么加利利的人就不接待他。曾经常常让我们搞不懂，为什么？其实这里说到他接待那些加利利的人接待耶稣，不是说他们信耶稣，他是他们只是因为耶稣曾经在耶路撒冷旅行过，叫犹大神过神机。他们也去了耶路撒冷去过节。第四十五节说道，他们因着神迹而接待耶稣，接纳耶稣，但是他们不是真正的信耶稣。耶稣对于这些人的评语不是很好的评语。神当他们这些家里的人不接受耶稣的时候，神就差派耶稣去寻找他。我怎么知道是神在差派耶稣去寻找他们呢？因为，在三十四节的时候，我们上周已经学习到，耶稣说：“我的食物是什么？遵行那差我来者的旨意，做成他的功。主耶稣在地上所行的一切事情，都是遵行天父的旨意。主耶稣是来到加利利，是顺服他的旨意，是神差遣主耶稣去到加利利。主耶稣所行的一切都是顺从他的旨意。主耶稣会在你不信你的时候，你不对对不起，呃，神会在你还没有信耶稣的时候，他会差派主耶稣来寻找。有一个男生，他很卑劣，他不尊敬他的长啊、呃，他的爸爸。他是一个童子军，有一次他去参加啊、呃、露营，他去了露营。但是他以为自己很了不起，他就不听队长的话，自己跑，结果跑跑丢了。哇！队长就找找那些同志，跟滕子京去找这个男生，找不到，他们立刻打电话给爸爸，爸爸赶上来一起找，找不到，找到晚上，天黑了，在森林里面根本找不到，大家都累了。滕子京队长说。我们休息吧，明天我们再去找。他就带着童子军睡觉，晚上他起来就要上厕所，他发现在圣林里面有灯光，有有人拿着电筒去做什么？找孩子。童子军的队长睡着了。但是有一个人没睡觉，是谁？爸爸。爸爸在森林里面，不管多黑，他拿着手电筒找他的儿子。儿子虽然对爸爸很卑劣，不听爸爸的话，但爸爸会一直找他，直到。找到为止。当你还没有信耶稣的时候，神会差派耶稣来寻找你。你以前不尊敬,敬耶稣，你甚至嘲笑那些跟随耶稣的人，但是天父没有放弃你，天父爱你，天父不断的在寻找你，他不和差遣耶稣去寻找你？他就是差遣那些跟随耶稣的人来寻找你，就是主耶稣的门徒。神用基督徒来代表基督来寻找他把主的门徒、基督的门徒放在你的身边，可能是你的孩子，可能是你的朋友，去寻找他寻找你的目的是什么呢？他寻找你的目的是什么呢？我们请看四十六节到五十节。四十六节到五十节，耶稣又到了加利利的迦南，就是他从前变水为酒的地方。有一个大虫，他的儿子在迦百农患病，他听说犹啊耶稣从犹大到了加利利，就来见他。求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，请你趁着我的儿子，我的孩子还没有死，就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。
1: ”那人信耶稣
0: 所说的话，就回去了。这里有一个大臣，这个大臣是谁呢？大臣是那个时候的皇帝，就是啊，希律大希律的儿子希律安提帕的一个官，他住在加百农。他的儿子生病，儿子生病，你可以想象一个爸爸做爸爸的，你的孩子生病。生病到一个地步，他将要死，你会有什么感觉？你是一个做妈妈的，如果你的孩子发烧，发烧到一百多度，他生命受到危险，你有什么感觉？你可以想象这个大臣，他心里是多么的忧虑，他多么的着急，他多么的希望他的儿子能够好，他儿子病重，几乎要死了。为什么他会遇见这件事情呢？其实神要用他孩子要把这大臣带到耶稣面前，神要用这个难处要把大臣带到耶稣面前。耶稣大臣听见有耶稣。这个人会行神迹，他就急忙的去找耶稣，就是有人向他做见证，他听见，他就去,去找耶稣。这个是他信心的开始。我们所有信耶稣的人都是我们都是一个过程。上周的那个训教特会，拉姆斯说有呃七级、五级、六级、三级、二级，最后你信了耶稣。我们都在庆祝之前都是一个过程，你可能和大臣一样，你也遇见生命的难处。你可能和大臣一样，你是很有才干的人。这个大臣呢、啊，他是有权的人，对吧？官了、啊，他应该也是很有钱呐、啊，我猜。有权有钱，但是他救不了他的。没有希望。你可能也是这样。我们当中几乎能够来到美国的，都是有一把手。你可能很厉害，你有钱，你有权，你有才华，但是你有可能人生你会有一天，不是有可能，你必定会有一天会一见一些难处，你的才干救不了。你可能很有学历，很有才华，但是你的学历解决不了你和你儿女之间的难处。你可能很努力的赚钱，一生努力创业、打工，除了一笔退休金。你以为你从此以后一帆风顺，可以养老，但是你的钱。不能解决你婚姻的问题。你可能在公司里有权有势，你可能是主管、经理，你可能是老板。但当你的健康出现问题的时候，当你出现啊有癌症的时候，你的权势救不了你。来到耶稣那里吧，好像大臣一样来到耶稣那里吧。神要用你现在所面对的难处，把你带到主耶稣面前。就如大臣听见耶稣，你也听见做耶稣作见你耶稣的见证，你现在就在听耶稣的见证。神很可能已经在你身边放了许多主的门徒。向你见这耶稣，你知道吗？大臣他去见到耶稣，他去找耶稣。第四十八节，他说：“他听说耶稣从犹太到了加利利，就来见他。”求他下去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。耶稣怎么回答他？耶稣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那他这里说，你们问他问题的只是一个人，就是大臣。但是主耶稣回答的不是只给大臣。因为主耶稣说：“你们，主耶稣要讲给加利利所有的旁边的人听，也是讲给你和我听。”你们，他说：“主的回答好像很冷。”他说：“莫不看见神奇骑士？你们总是不信。”主赠你的评语好像不是很。涌上，对吧？他孩子就要死了，来找主，主主没有立刻说啊，我医治你，就说如果你不看见神机奇事，你就不会信。你知道为什么主这样子说吗？因为神差遣主耶稣来到地上，不单只是人要信他，是一个会神行神机的人，他不单只是要人。因这主的神机，身体的意志，神差派主耶稣来是要拯救人的灵魂，是要拯救人。主来的目的不是要行神机，主是要拯救人，行神机只是一个途径。但是主知道人有软弱。如果你不信神迹，他们就不信了。所以主行不行啊？主因着他爱这些人，主就行了神迹。因为主要拯救这个大臣，主就行了神迹。也就是说，主会喜悦那些没有看过神迹。就信他的，没看见神迹就信的就有福了。这个是约翰福音的结束。约翰福音结束的时候，二十章二十九节，耶稣对他说：“非议，阿多玛，你应看见我才信。”那没有看见就信了，就有福了。主耶稣来，他不是要行神迹，他是要拯救你、拯救我。主耶稣来不是要解决你婚姻的问题，主耶稣来不是要解决你儿女的问题。主耶稣来不是要解决你金钱的问题，主耶稣来是要解决你罪的问题。主被钉死在十字架上是要把你从罪恶拯救出来。耶稣代替了你罪的刑罚，好让你的罪能够被赦免。但是主。也怜悯我们软弱。主知道，如果你没有看见一些神迹奇事，你不会信。所以，为了主，为了拯救你，好像主为了拯救这大成，他使他儿子复活。主为了拯救你，他显出恩典给你。你知道，大成得救，让他儿子复活是一个恩典，因为主没有欠大成的。主耶稣有没有欠这个大臣？他一定要医治他？没有啊，大臣可不可以说啊？耶稣啊，你欠我的，你医治我的儿子、啊。主耶稣没有欠他的，主也没有欠你的，主没有责任要医治你的疾病。但是主为了拯救你，他可以医治你的疾病。主也没有欠你的，他没有责任要恢复你跟你儿女的关系。但是主为了拯救你，他要赐恩典给你。主没有欠你的，主没有责任要帮助你逃过经济的难处，但是主为了拯救你，主会赐你恩典。大臣，他的儿子几乎要死了，他着急的不得了。他说：“主耶稣这样子回答他的说，你不见神迹，你就不会信了、啊。”大臣怎么回答？他是好像听不见，他说：“我儿子就来死了、啊，就来死了。”四十九节。求你，求你去，求你去，求你来加百农救我的儿子。他的人生已经到了尽头，啊，我不知道他有几个孩子，但是不管他有多少个孩子，每一个孩子都是宝贝，对吧？你的孩子居然死了，你，你可以想象他的心有多急。他从加百农跑去加拿有他主耶稣现在在迦南，他去跑去迦南，有二十多英里的地方，要跑十就走路要十个小时。他人生已经到了尽头，他唯一的办法是耶稣，他去找耶稣。我、哦、但我不希望你到了人生的尽头才找耶稣，我不希望你到了人生的尽头才信耶稣。我希望你不要等到你的儿子就来死了，你才信耶稣。你不需要等到你孩子就来病危了信耶稣，你今天就可以信耶稣。你不需要等到你破产了你才要信耶稣，你今天就可以信耶稣。你不需要等到你病重了，你人生走到最后了，你才说我信耶稣。你不需要走到这一点，你不需要等到你婚姻破产要离婚了、啊，你才信耶稣。你今天就可以信耶稣。大臣听见耶稣能够行神迹，他去找耶稣，他去来到耶稣面前，他以为耶稣他。耶，他认为耶稣能够救他儿子，但是他小看了耶稣。他怎么跟主说的主？他说：“你快点来啊，你快点来到加百农，就能救我的儿子。”他以为主耶稣必须要来到加百农，去他,他的家，去他看见他的儿子，碰见他的儿子，才能医治他的儿子。他小看了主耶稣。主大臣这个他这个这个恳切的祷告是值值这值得我们去跟随的，他没有放弃。主耶稣的回答好像很很好。他没有放弃。我们是向应该向他学习，祷告是我们的责任，但是总要回答我们的祷告是神的权柄，神主耶稣能够选择，他有权柄选择。什么时候和什么样的方法去回答我们的祷告？大臣说：“你要救我、啊。”然后还给主耶稣方法：“你快点来到迦百农救我的儿子。”但是弟，但是弟兄姊妹，你跟随主了，你就会发现，对吧？我们主耶稣常常不是根据我们的祷告去回应我们的祷告。主耶稣有没有答应、答回答大臣的祷告？有啊，主回答了，主说五十节，主对他说回去吧，你的儿子活了，回去吧，你的儿子活了。主耶稣说话，你的儿子活了，他儿子就活了。神说有就有，生命力就立。主耶稣的话大有能力，主耶稣不需要去到加百列，主耶稣在家呢就能够医治他的儿子。大臣信了耶稣的话，他就回去了。大臣相信耶稣的话很重要，我们的信仰不是凭空想象。昨天我去了一个福音福音聚会，跟一个福音朋友讲聊天，他说：“我甚至他说我们我们是信耶稣的，有弟兄在家里举行福音聚会，这个是很好的，很好的做法，在家里举行福音聚会吃饭，他邀请我去，我去跟他谈，他说：‘你信你的，我信我的。’我有这个这个想法，我说，对，你信你的，我信我的。但我的信不是根据我的想法，我的信是有根有基，是根据神的话。他的信是根据他心里的一些想法，他的经历，他的对于哲学的看法。我们的信心不是凭空想象的，我们的信心是建立到主耶稣。神的话语上，这个是我们信心,心的有一个凭据，是神的话。神说话了，神就会应验，他从来不说谎。前天我才跟孩子灵修，灵修孩子很简单，我问读给他读了书，他说：“这个学什么？”他说 ：“Trust God。”为什么 Trust God？ 他说：“因为 He doesn't lie <笑>。”我问他：“如果神？”赖，就糟糕了，对吧？糟糕了，我们没有根据，但事实。主耶稣说：“你儿子活了。”主耶稣之前他还说了一句话，说什么？回去吧，回去吧，这个是什么呢？命令，命令。回去吧，大臣做什么？信了，回去。真正的信心是有功效的。大臣就回去了。大臣回去，<咳>这个故事告诉我们什么呢？就是告诉我们，神会用我们生命的难处，把我们带到耶稣面前，就好像神用大臣的儿子就来病到要死，把大臣带到他面前。在还没离波特兰之前，夏天我去了中国福市，我有机会遇到一个演员，香港的演员，我不跟你说他是谁。这个演员，他家里有一个二十多岁的孩子，男生，他生了一个病，他身体四肢开始软弱，最后他瘫痪，四肢瘫痪，坐在轮椅，他的太太照顾他的孩子，他出他出去外面演戏，啊、um,。他的太太就要找一个人去帮忙，然后他去找到一个他以前认识多年的朋友，这个朋友是主耶稣的门徒，是我以前我以前在中国服侍的时候所服侍的一个姊妹
1: ，那个姊妹
0: 就。到了他的家，服侍这个瘫痪的男生，喂他吃饭，他四肢不,不能动了，帮他上洗手间，他真的去爱这个孩子，爱他。然后呢，他就跟他的好朋友，他们认识二十多年了，就跟他跟他分享，他先去爱他。然后跟他分享婚姻，结果演员的太太信主了，信了，信的很好，他信主了，他、嗯、有一个很好的见证，他的儿子瘫痪。为什么他的儿子会贪玩？神要借着这些难处去拯救他。当我离开的时候，那个演员也几乎在信主的边缘。如果是有七级零七是追没信，一是信的话，他可能是第三、第四级、二二级差不多要信。呃，啥种啥种啊，还没有收割。神会用你人生的难处。来帮助你，带领你到耶稣那里。你可能现在就在经历婚婚姻的难处，神是要用你的难处把你带到耶稣那里。你可能现在就在经历到儿女的难处，神是要用这些难处把你带到耶稣那里。你可能现在就是经历在工经历着工作的难处，神要神是要用这些难处把你带到耶稣那里。神用你的人生的难处带领你来信耶稣。神不单只带领你来信耶稣，神还要带领你的家人信耶稣。当你信的主之后，你的一家都会蒙福。当你信了主之后，你的一家都会蒙福。请看十五十一到五十四节。正下去的时候，他的仆人迎接他，说他的儿子活了。他就问什么时候建好了。他们可说末日啊，昨日末时日就退了。他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候。他自己和全家都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神机，是他在他是他从犹太回去之后行的。他路上他就回去了，他听了主耶稣的命令，回去吧。他就从加拿走回去，走回去呃加啊那百农，大概二十多英里，十个小时。当他路上的时候，他就遇见他的家里的仆人们，仆人们他就问仆人，啊、呃、关于他儿子，仆门仆人们说活了，活了。虽然圣经没有记载。他的心情，大臣的心情，但我相信他的心里是多么的喜乐。原本孩子就来死了，现在活了，现在活了。但是他为了确认不是一个凑巧，他又确认是是耶稣拯救了他，他就问那个仆人，那些仆人是什么时候发生的？仆人回答：昨日末日，原文是七小时。犹太人算时间是从六点算起，早上六点，七小时是中午一点。中午一点，他想起来，就是昨天，主耶稣告诉他，回去吧，孩子，活了的时间。达成那个时候，他真正的信了耶稣。耶稣没有签大成的。耶稣医治大臣的儿子，原完全是主耶稣赐给他的恩典。耶稣医治大臣的儿子，是为了大臣能够信耶稣。你在这个大臣之后，他，啊、呃，在在其他的福音书告诉我们，他可能就是路加福音八章三节你提到的一个人，叫做苦萨，苦少，八章三节路加福音。他有一个妻子叫做 Joanna，Joanna jo 就是跟一群跟着主耶稣的这些姊妹在服侍主的，你知道吗？这个大臣因着认识耶稣，他信了耶稣，对吧？很可能他就是他的太太就是 Joanna， 路加福音八章三节的 Joanna， 他的太太信了耶稣，还有谁信了耶稣？啊？他的儿子，那个将要刚几乎要死的儿子，经文说五十三节，你的儿子活了，他几乎要死了，他活了。然后经文说他自己和全家都信了主，他自己和全家就信了主，就是包括那个原本要死的儿子，他信主了，他的太太约翰信主了。他的儿子信主了，你知道吗？主耶稣赐给大臣的是一个礼物，是极大的礼物。主耶稣把他的儿子赐给他，主耶稣没有听他的。主耶稣把他的儿子赐给他，但是主耶稣赐给你的礼物，比赐给大臣的更大。主耶稣是牺牲了他自己的儿子。来拯救你，来赐给你永生。你知道刚才我分享的那个演员的太太，她信主了。但是感谢神，不只是她信主，她瘫痪的儿子也因着这个照顾他的阿姨，他的妈妈信主了，他也信主了。我去探望他的时候，因、哎、那他们都呃，我去呃，就到这个中国，这姊妹都很希望我去探望他，因为他很有见证。所以，就当我去探望他的时候，这个这个男生啊，他是四肢瘫痪的，他说话其实也不能说话，但是他眼睛看见，他听见，他就躺在家里的沙发上，我就去探望他，然后为他。当我祷告完了之后，我奉耶稣基督的名，然后阿门的时候，这个男生口里发出声音，啊，嗯，听不清楚几乎，但是我看见他说这个这个话阿门，然后他的眼他的眼呃那个眼睛旁边就有泪水流出来。所以我知道他信主了，他们旁边的人就知道他信主了。这个姊妹每一天照顾他，帮助他吃饭，帮助他上洗手间，然后中间休息的时候去读圣经给他听。他就是这样子传福音给他的。他甚至躺在那边的，他信主了。主要借着这个孩子的病拯救他的妈妈，还拯救了这个孩子。我相信，有可能这个演员现在已经得救了。我们知道，已经有好几个亿。如果你还没有信耶稣，主耶稣今天要跟你说话。当你遇见难处的时候，我知道，我知道你的难处。我要借着这个难处来拯救你，信我吧。你和你的儿女的难处我知道，我要借着这个难处来拯救你，你信我吧。你经济上的难处我知道，我要借着这个难处来拯救你，你信我吧。你夫妻之间的难处我知道，我要借着这个难处来拯救你，你信我吧。或者你已经是主的门徒，但是你的家人还没信主。大成的儿子生病是一个化了妆的祝福。为了拯救大虫，但是不单只拯救大虫，也拯救他的儿子。他儿子好像从死里复活一样，活了。主今天也同样在做工作。你可能今天就正在遇见人生的难处，但是你有没有想过，神就是在用这些难处来拯救你的家人？所以。如果你现在就遇正在遇见难处，你可以像大臣一样，向主耶稣祷告。你说：“主，求你拯救我的爸爸。”主，求你拯救我的妈妈。主，求你拯救我的女儿。主，求你拯救我的儿子。主，求你拯救我的妻子。主求你拯救我的丈夫。什么是化了妆的祝福呢？就是那些表面看起来不是好的事，其实背后是带着一个祝福。神会用你人生的难处带领你和你的家人来到主耶稣面前信耶稣。当你还没有信耶稣的时候，神已经差派耶稣来寻找你。神会用你人生的难处来带领你来信耶稣。当你信了耶稣，不单指你蒙福，神也要使用你，使你的家、家人也同样蒙福。我们一起低头祷告。主啊，我们的难处你都知道，很感谢你。我们虽然许多事情我们没有答案，我们不知道为什么事情发生，但我们相信你的话。请你家庭给我们信心，让我们遇见难处的时候，以信心仰望你。请你接着我们所遇见的难处，让我们更多的信靠耶稣，也让我们身边的家人朋友。能够因着这些看起来是困难处，而成为一种化了妆的祝福，让我们的家人也和我们一样蒙恩得救。感谢你，奉耶稣基督宝贵的名祷告,告。